0: Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, dochodzą do nas informacje, że na Ukrainie mimo trwających działań zbrojnych cały czas prowadzone są ekshumacje. Ekshumacje niemieckich żołnierzy z II wojny światowej. Podczas gdy ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim cały czas nie ma, nie ma cały czas zgody zgody politycznej, zgody administracyjnej na ekshumację właśnie polskich ofiar. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku, w roku 2022 na Ukrainie wykopano szczątki ponad 800 niemieckich żołnierzy poległych w okresie II wojny światowej. Niemieckich żołnierzy Wehrmachtu teraz czekają na, na pochówek, tym wszystkim zajmuje się... Organizacja, która się nazywa Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi. I to jest, zresztą jak podaje portal niemiecki Deutsche Welle, jest to organizacja, która niezwykle sprawnie porusza się w tej całej materii administracyjno-prawnej, która. Yy, że tak powiem, miejsca, w których znaleziono szczątki, sprawdza z danymi z niemieckiego Archiwum Federalnego, a następnie organizuje pochówki na różnych cmentarzach, tego właśnie, na różnych cmentarzach, nie tylko zresztą w Niemczech, ale także w całej Europie, zaprasza rodziny krewnych tych poległych żołnierzy Wehrmachtu. No, szanowni Państwo, tutaj warto się zastanowić, jak to się dzieje, że w trakcie trwania działań zbrojnych na Ukrainie niemiecki związek jest w stanie tak naprawdę cały czas funkcjonować. Oczywiście nie, nie prowadzi tych prac na, na terenie działań wojennych, ale prowadzi prowadzi te prace poszukiwawcze na zachodzie, w centrum Ukrainy, właściwie bez żadnego problemu, nie ma żadnego żadnego sprzeciwu władz ukraińskich, chociażby ukraińskiego IPN-u i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym samym czasie ukraińskie władze cały czas odmawiają ekshumacji pomordowanych na na Wołyniu Polaków. No i tutaj nie sposób, Szanowni Państwo, nie przywołać, tego skandalicznego wywiadu, którego udzielił jednemu z ukraińskich portali Anton Drobowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnę tylko, bo mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym, że w czerwcu bieżącego roku Drobowicz powiedział, że dopóty, dopóki strona polska nie odnowi tego obiektu ku czci zbrodniarzy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii na górze Monastyż i nie zacznie odnawiać innych tego typu skandalicznych zresztą obiektów w Polsce, to nie nie będzie zgody na poszukiwanie i ekshumację szczątków pomordowanych pomordowanych Polaków. Szanowni Państwo, były to słowa absolutnie skandaliczne, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w marcu bieżącego roku pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w Kijowie rozmawiał z władzami Ukrainy na temat właśnie ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa i że prezydent Zełenski, że rząd w Kijowie obiecali, obiecali, że prace zostaną wznowione, no to jak się to ma do ostatnich miesięcy i do właśnie takiego twardego stanowiska ukraińskiego IPN-u. No, szanowni państwo, to też warto przypomnieć ten kontekst, w jakim padły te słowa Antona Drobowicza dla portalu Glawkom, gdzie, gdzie tak naprawdę odnosił się tymi słowami także do słów ówczesnego rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Łukasza Jasiny. Łukasza Jasiny, który chyba po raz pierwszy od chwili, kiedy objął właśnie ten ten urząd, te funkcje, zdobył się na jakąkolwiek asertywność, bo powiedział, że że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien przeprosić Polaków za za ludobójstwo na Wołyniu. No i przypomnę, że zaraz po tym, pod naciskiem strony ukraińskiej został zawieszony w pełnieniu obowiązków, a szef ukraińskiego IPN-u powiedział wprost, że że nie będzie będzie żadnych żadnych ekshumacji. Szanowni Państwo, to pokazuje, kto w tej części Europy rozdaje karty, kto ma realne przełożenie. Ja tylko przypomnę, że Niemcy w sposób, można powiedzieć, taki niezwykle kosmetyczny pomagają Ukrainie w porównaniu do strony Polski czy do krajów bałtyckich. Na możliwości, które ma strona niemiecka, możliwości niemieckiej gospodarki, niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. To, co Niemcy robią przez ostatnie ostatnie miesiące, ponad już rok, to tak naprawdę jest to kropla, kropla w morzu możliwości niemieckiego przemysłu, niemieckiej gospodarki. Natomiast Niemcy w relacjach dwustronnych z Ukrainą przedstawiają się jako właściwie, no można powiedzieć, taki, taki główny partner i państwo, które w sposób niezwykle mocny pomaga Ukrainie i Wzyskują dzięki temu różnego rodzaju koncesje, różnego rodzaju także, można powiedzieć, przywileje w relacjach z Ukrainą, a zupełnie odwrotnie dzieje się ze stroną polską. Strona polska, rząd w Warszawie, który udziela bezwarunkowej, ogromnej pomocy Ukrainie i Ukraińcom, którzy przebywają na terytorium państwa polskiego, korzystając ze wszystkich przywilejów socjalnych jest tak naprawdę zbywana, Polska jest traktowana w sposób niezwykle arogancki przez polityków ukraińskich, no i na domiar, na domiar złego niestety cały czas to eskaluje. Ta sytuacja, w której, w której jest zgoda na ekshumację żołnierzy Wehrmachtu, a nie ma zgody na ekshumację kobiet, dzieci bestialsko pomordowanych przez, przez Ukraińców, pokazuje jasno, jakie jest miejsce Polski w relacjach w relacjach w regionie. No niestety pokazuje to, że że, że ta polska polityka zagraniczna jest prowadzona w sposób absolutnie skandaliczny w oderwaniu od polityki realnej. I Szanowni Państwo, ten dzisiejszy odcinek podcastu chciałbym też podsumować pewnym, pewnym stwierdzeniem, że następuje cały czas eskalacja takich żądań i takiej bardzo aroganckiej, Retoryki, narracji ze strony różnych, różnych przedstawicieli establishmentu ukraińskiego, kół intelektualnych i tak dalej. I myślę, że jak w soczewce pokazuje to ostatni tekst takiego znanego ukraińskiego publicysty, który się nazywa Juri Panczenko, który w ubiegły poniedziałek, 7 sierpnia bieżącego roku, opublikował na łamach ukraińskiego portalu Ukraińska Prawda tekst pod tytułem. Polska wybiera konflikt. Polska wybiera konflikt. Szanowni Państwo, link do oryginału, link do tego artykułu znajdziecie Państwo w opisie i w komentarzu do dzisiejszego odcinka podcastu, a ja chciałbym tylko kilka, kilka rzeczy tam omówić z tego, z, z tego tekstu Jurija Panczenko. Tutaj Palczenko akcentuje, że wybory w Polsce odbędą się 15 października. W związku z tym jego zdaniem relacje polsko-ukraińskie czeka trudne dwa miesiące. Trudne dwa miesiące i mówi o nieoczekiwanej eskalacji relacji między Polską a Ukrainą, która jego zdaniem miałaby nawet zagrozić tego, co on nazywa... Osiągnięciami ostatnich lat. Cokolwiek miałoby to znaczyć, te osiągnięcia ostatnich, ostatnich lat. Dobrze wiemy, jak wygląda realizacja polskich interesów gospodarczych czy polityki historycznej, polskiego, polskiej optyki, chociażby w relacjach z Ukrainą, więc nie wiem za bardzo, co, co tutaj Panczenko miał, miał na myśli. Natomiast Juri Panczenko mówi wprost, że Kijów już dwukrotnie ustępował przed Warszawą. Po pierwsze, chodzi mu o te ustępstwa, jakie rzekomo Ukraina miała wykonać, chodzi o to, że Ukraina się zgodziła w maju na wprowadzenie przez Komisję Europejską czasowego zakazu eksportu produktów rolnych do do pięciu krajów Unii Europejskiej, czyli oczywiście do do Polski, na Węgry, Słowacja, tam była jeszcze Słowacja, Bułgaria i, i Rumunia. No i drugi raz Kijów, zdaniem Panczenki, miał ustąpić w czerwcu, zgadzając się na przedłużenie zakazu do połowy września. No przypomnę, że ten zakaz do 15, obowiązuje do 15 września. Natomiast Palczenko tutaj przyjmuje bardzo arogancką postawę i mówi, że jest to ostatnie ustępstwo władz w Kijowie. Ostatnie ustępstwo władz w Kijowie i że podkreśla, że władze w Kijowie miały interweniować w Brukseli i miały znaleźć tam poparcie. Poparcie dla takiego właśnie stanowiska ukraińskiego. No, Szanowni Państwo, padają jeszcze mocniejsze słowa w tym, w tym artykule. Mówi się... Juri Panczenko pisze, że Warszawa, że Polska nie ma prawa, nie ma prawa tak naprawdę stawiać jakichkolwiek warunków władzom w Kijowie. No, szanowni państwo, mamy tutaj do czynienia ewidentnie z eskalowaniem tej narracji i tej retoryki. To, to, to widać, to, to bardzo mocno, zresztą sam, sam tytuł Polska wybiera konflikt i, i takie twierdzenie, że Polska nie powinna się domagać, Czegokolwiek od Ukrainy, no bo o jakich ustępstwach my tutaj mówimy? O tym, żeby Polskę zalewało tanie techniczne zboże z Ukrainy? To nie jest żadne ustępstwo. To jest kwestia realizacji polskiego interesu narodowego, interesu polskich rolników, polskich konsumentów, nas wszystkich jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest żadne ustępstwo. To jest normalne realizowanie polskiego interesu narodowego. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że ten zakaz zostanie przedłużony że nie zaleje Polskie kolejna fala ukraińskiego zboża, i innych produktów rolnych, produktów przemysłu spożywczego. Trzeba chronić polskie, polski rynek, 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 także rynek pracy, trzeba chronić polskich rolników, miejsca pracy tych rolników, trzeba chronić nas konsumentów przed niezbadanym i niespełniającym norm europejskich zbożem i innymi produktami rolnymi. z z, z Ukrainy i to jest polska racja racja stanu. Natomiast widać, na na jak dużo sobie już dzisiaj Ukraińcy pozwalają, jak bardzo agresywnie akcentują swoje swoje zdanie, swoją rację oligarchów ukraińskich i tak dalej. I myślę, że tutaj warto zaapelować i tym bardziej, że zbliżają się wybory parlamentarne, zaapelować do obecnego rządu, do parlamentarzystów, ale także do kandydatów na posłów i senatorów, aby stawiali jasno i twardo polską rację stanu. Można by tutaj parafrazować tekst popularnej piosenki i jako pewne memento, jako pewne przesłanie dla przyszłych parlamentarzystów powiedzieć, wezwać, nie przenoście nam stolicy do Kijowa. Dziękuję Państwu za uwagę.